היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום נמצא איתנו עומר צ'כמר. אם אמרתי את השם נכון, אז כל הכבוד לי, ואם לא, אז תתקן אותי. מה נשמע, עומר? מעולה, תודה רבה. איזה כיף ש... שאתה איתנו. בכיף, מאוד שמח להיות פה. גם אנחנו. אז עוד שנייה נציג אותך, ורק נגיד... הנושא של היום הוא נושא שמנהלי מוצר מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו, והנושא הזה הוא דאטה. אז באמת ידוע שמנהלי מוצר הם פריקים של דאטה, ושאנחנו, חשוב לנו לראות מה קורה עם היוזר שלנו בכל זמן נתון. היום נשמע מעומר איך הוא ככה הביא, הביא את זה אפילו ל-level הבא ולשלב הבא, ואיך הם עשו את זה בתוך החברה. אז עומר, אתה היום COO בבוקרווי, ועד לפני חצי שנה גם הובלת שם את הפרודקט, ויש מאחוריך ככה היסטוריה עשירה של, של הובלת מוצרים מכל מיני סוגים. אז בוא תספר לנו באמת טיפ-טיפה על עצמך. אז תודה רבה, אז, אז באמת קוראים לי עומר, אני נשוי פלוס שתיים. אני בעצם למעשה כל חיי המקצועיים בעולם הטראבל, שוק שאני מאוד 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 מתחבר. מכמה סיבות, אבל באמת התחלתי את הקריירה שלי בטוריקו הולידייס, חברה אמריקאית שעושה סיטונאות לעולם המלונות. שם הובלתי, התחלתי כפרופשנל סרוויס, שלאחר שנתיים בעצם באתי למנכ״ל וביקשתי להקים, להיות מנהל מוצר, תפקיד שלא הכרתי מה זה, ולהקים את כל חטיבת האי-קומרס של, של טוריקו הולידייס. זה באמת, קיבלתי את המנדט והמשכתי ככה בחמש שנים הנוספות להוביל את lastminetravel.com ועוד כמה ברנדים אמריקאים בתחום המלונות ולאחר שבע שנים בתפקיד שמה עזבתי לטובת בוקרווי להקים סטארט-אפ יחד עם השותפים שלי, נועם שהוא המנכ״ל ודייוויד וזהו, ובוקרווי זה בעצם הסיפור של הארבע שנים האחרונות אבל זה אני. מעולה, אז בוא תספר לנו באמת בכמה משפטים על, על בוקרווי, שככה אנשים אה, אה, יכירו ויוכלו גם אה, לחבר את, את כל הנקודות. אז בוקרווי זו חברת סטארט-אפ שהוקמה ב-2017, חברה בתחום הטראבל. מה שאנחנו עושים זה בעצם פלטפורמה למכירת כרטיסים בתחבורה קרקעית וימית, אוטובוסים, רכבות, מעבורות, פלטפורמות B2C. אנחנו בעצם מנסים לעשות את מה שבוקינג.קום ניסתה לעשות לפני 20 שנה לעולם הבנות, אז אנחנו לוקחים את זה לעולם הגרנד אספורטיישן. מעולה. והיום באת לדבר איתנו על, על נושא שיש לך ממש הרבה מאוד פשן עליו, שזה נושא הדאטה, וזה בעצם ה, איך ככה לקחת את, ה, את הלקחים, את השיעורים מחייך המקצועיים הקודמים, ואיך באמת... יישמת אותם כבר מהרגע הראשון בבוקרווי, אז בוא תספר לנו באמת קצת על זה. אז, אז בעצם כל הסיפור התחיל או בתפקיד לפני בוקרווי, <laughs> ששם הרגשתי באמת את הצורך, את הכאב ב, בחברה גדולה שהיא B2C ואוספת המון המון מידע, אבל מאוד מאוד קשה לחבר את ה-different data points מכמה אזורים, בין אם זה בעולם המרקטינג, בין אם זה בעולם הפרודקט, ה-user behavioral, בין אם זה ה-user שפונים לספורט, האימיילים שהם מקבלים, 
ה-IT והמהירות של האתר, והמון המון דאטה פוינט שאתה רוצה לחבר כדי להבין באמת מה קורה באתר שלך, ולמה זה לא מקנברט, ולמה ה-KPI זזים או לא זזים. ובחברה הקודמת זה היה באמת מאוד מאוד מורכב, כי זו חברה של 20 שנה, ובאמת זה צבר הרבה הרבה ידע ומידע במקומות אזורים שונים, ולבוא ולחבר את בין הדברים היה מאוד מאוד מאתגר. אז מה שהחלטנו שבבוקוויי, אנחנו מ-day one עושים את זה קצת שונה. מתוך הבנה שדאטה זה חשוב, אני מניח ששוב זה נושא שכולם מכירים וכולם מבינים למה זה חשוב, אז אני לא ארחיב על זה, אבל אנחנו, הדרך שאנחנו בחרנו בבוקוויי להתמודד עם זה, זה להטמיע מ-day one BI פנימי שלנו, ומ-day one לחבר המון המון דאטה פוינטס מהמון המון אזורים, על מנת למפר את כל ה-user journey end-to-end. כשה-end game, במיוחד בעולם ה-e-commerce, זה באמת לחשב בצורה מאוד מאוד מדויקת את ה-LTV מול הקק. אז זה מה שהתחלנו לעשות. חיברנו... אולי תיתן רק למי שפחות מכיר, למי שפחות בעניינים, LTV וקק, מה זה המושגים האלה? אז LTV קק זה משהו ש... אני מניח שכל מי שעובד בעולם ה-B2B SAS ועולם ה-B2C e-commerce במיוחד, היכולת לחשב, LTV stands for lifetime value, בעצם מה הסכום, ה-revenue, הכסף שאני מקבל מכל לקוח שרכשתי, לאורך כל חייו. ומהצד השני של המשוואה זה ה-CAC, Customer Acquisition Cost, שזה בעצם אומר, כמה דיירקט מרקטינג, כמה כסף השקעתי כדי להביא את אותו קאסטומר כדי לקנות. שמה שאתה מנסה להשיג פה זה איזשהו רשיו מאוד בריא בין, בין, בין שני המדדים האלה, שבעצם על כל דולר שאתה משקיע אתה תקבל הרבה יותר מדולר. וזה בעצם השאיפה בחברת e-commerce. עכשיו זה מדד שמייצג בריאות, כן? הוא לא מייצג ווליום. אני יכול להביא את TV קאק מחר שהוא מאוד מאוד גבוה, אבל עם שני יוזרים באתר. אז זה חייב לבוא, כדי באמת להסתכל על הבריאות של החברה, זה חייב לבוא גם עם מדד של ווליום, אם בין אם זה כמות אצלנו זה כרטיסים, או מכירות, או כסף, מה שזה בא ביחד. אז באמת אני אחזור שנייה למה שבנינו, אז, אז, אז באמת בנינו BI פנימי ש, שלוקח את הכל פנימה, לא השתמשנו בכלים המסורתיים שאולי כל סטארט-אפ צעיר מתחיל איתו, שזה Google Analytics, או מיקס פאנל, או כלים כאלה למיניהם. אלא הלכנו ובנינו פנימית. וכן, אני יודע שזה נחשב אולי, זה, זה נראה בהתחלה כהחלטה של סטארט-אפ צעיר, את MVP, Time to Market, כל המונחים שאנחנו, כן, העקרונות שאנחנו מאמינים בהם, בחרנו בדרך קצת שונה, אבל אני חושב שעשינו את זה בצורה מאוד יעילה, שכן, היא התפתחה והיה לה אבולוציה, אבל היא נתנה לנו הרבה הרבה כוח כסטארט-אפ צעיר, המון. זה בא לידי ביטוי בפוקוס. כסטארט-אפ אתה מקבל הרבה gut feeling, תחושות, אני מרגיש כהמון אנשים טובים, המון המון רעיונות, וקל לך מאוד להתפזר ולאבד את הכוכב הצפון. ודאטה מפקס אותך, דאטה מייצר שפה משותפת, דאטה מייצר כוכב צפון ללכת אליו, ואז כל המטה-דאטה, מטה-טורקס האלה, השיחות האלה של אני חושב ש... די נעלמות. ו, וכשאנשים באים עם רעיונות, הם צריכים לבוא עם איזשהו גיבוי של דאטה לגבי כל החלטה. 
אז באמת לכל אחד יש דעה, זה משהו שאנחנו מכירים, כל מנהל מוצר מכיר את זה לא מהיום, ובכל זאת אני חוזרת ככה לנקודת החלטה הזאת, שבה בעצם החלטתם לפתח את זה מאפס. אני חושבת על מנהל מוצר שהיום נמצא בסטארט-אפ קטן, ו... זאת אומרת, מה, מה היית ממליץ לאותו מנהל מוצר, או למי שמקים ככה את, את מחלקת המוצר? זאת אומרת, אני, אני אשאל את זה אולי אחרת, מה בכלים הקיימים לא, לא היה מתאים, ובאמת נגעת כאן בנקודה של לחבר את הנקודות. זאת אומרת, מהרגע של, אוקיי, יש לנו לקוח, הוא ליד, הוא נרשם באיזשהו טופס באתר, עד לרגע שעושים לו דמו, מה זה דמו טוב, מה זה דמו לא טוב, תהליכי מכירה, בין כן. אם אנחנו ב... שוב, אני מדברת כאן על B2B, אבל... כן. זאת אומרת, מה, מה באמת גרם לכם, לא עכשיו... אוקיי, לעשות את, ה, את ההחלטה הכביכול רציונלית במקרה הזה, לקחת את אנדו, מיקס פאנל, גוגל אנליטיקס וכולי, לשים את זה באיזשהו דאטה ווירהאוס עם כל הנתונים של הסלס פורס ושל, ושל הסופורט, כמו שבדרך כלל עושים, ולשים מעל זה איזשהו דשבורד, טאבלו, לוקר, וואטאבר. זאת אומרת, מה גרם לכם באמת לפתח הכל מאפס? אני חושב שהאתגר שהונח בפנינו זה לבנות מוצר ש... שוב, אני מגיע מעולם הטראבל, אבל עולם הגרנד הספורטיישן הוא באמת לא ידעתי איך היוזרים קונים, מה הם מרגישים, איך הם, איך הם חווים את החוויה הזאת, לא ידעתי איך לבנות פלואו שהוא טוב, זאת אומרת, לא היו מתחרים אפילו להעתיק מהם לעשות איזשהו אייברג'ן שעליו אני אתחיל לעבוד ולהשתפר. ו- ואמרתי, אוקיי, אני, מהניסיון שלי, אני חושב, כאילו, אני אחליט להחלטות לפי דאטה, וחיפשתי כלי ש... חיפשתי דרך שתיתן לי באמת יכולת אה, מאוד מאוד גמישה ומהירה אה, לזהות את, ה- את ה-user behavioral. ו- והיכולת הזאת, אני, אני מניח שאפשר לעשות אותה באיזשהו extend ב- בכלים אחרים, אבל זה נתן לי גמישות של להגדיר כל KPI ולשנות אותו תוך כדי, אפילו ATV. אני, אני לא חושב שיוזרים, שאנחנו כולנו מבינים טוב מאוד איך גוגל אנליסט מחשב על טבעי, או לחשב אפילו מה זה סשן, מה זה ויזיטור, זו הגדרה שהיא קצת שונה בכל כלי. ו, ואני ככה, מתוך ההבנה ש, שאני לא מכיר עדיין מספיק טוב את התעשייה הזאת, רציתי לבוא ולהגדיר לעצמי איך אני חושב שצריך לראות ומפה להשתפר. ו... ללכת לכיוון של לפתח את זה אינאוס היה הבנה שכן, זה קצת אולי יעכב אותנו בהתחלה, אבל בלונג רן, ושוב, הלונג רן במונחי סטארט-אפ צעיר זה, זה חודשים, זה לא שנים, זה ייתן לי הרבה יותר גמישות ויתקדם בהחלטות יותר נכונות, יותר מדויקות. עכשיו, דה פקטו אני חושב שזה כן הצליח לנו, אנחנו... בשלוש שנים הראשונות של החברה, החברה שלנו, זה סייד נוט, אבל החברה שלנו התחלקה לשני, עד הקורונה ואחרי הקורונה, אבל עד הקורונה, אני חושב שהצלחנו להתקדם בצורה מאוד מרשימה כצוות מאוד מאוד קטן, למספרים מאוד מאוד יפים ולגידול מאוד מאוד משמעותי, שהרבה היה מבוסס על דאטה, זאת אומרת, כל החברה עצמה הייתה בנויה סביב הדאטה. זה בא לידי ביטוי שהיה לנו פודים, זאת אומרת, היו צוותים שהם היו מחולקים לפי KPI, הם לא היו מחולקים לפי מוצר או Backend או Frontend, אלא לפי KPI, 
ואני חושב שזה הכניס את החברה לסחרור מאוד חיובי, שהוא מאוד מאוד מפוקס. זה הגיע למצב שאני, היה לי פוד של קונברז'ן, והמפתחים בעצמם באים ואומרים לי, עומר, בוא, בוא, בוא נשנה את הפיצ'ר, נראה לי שהרסנו את הקונברז'ן בפיצ'ר הקודם, או באו רעיונות משלהם, וזה נותן אינגייג'מנט מטורף לכל העובדים בחברה, כי כולם שוב סביב אותה משימה. אז זה בעצם, אני חושב שהטיפ שלי פה זה, אם אתה באמת מגיע, אני לא אומר שהדרך שלנו היא הכי נכונה, אני מניח שאפשר גם בדרכים אחרות, אבל אני חושב שאם אתה מגיע למוצר שאתה לא יודע עליו הרבה, וגם אין לך הרבה מקורות מידע, הגמישות הזאת היא ולהסתכל על דאטה, להסתכל, להבין שנייה איך הדאטה שלך בנוי, ממש להבין אותו כדי להבין את ההתנהגויות, הוא סופר קריטי. וזה בעצם הסיבה. עכשיו, אנחנו בחברה שלנו, אז אוקיי, השתמשנו בזה כ-KPIs וכדומה, ואני חושב שלקחנו את זה קצת אולי שלב אחד קדימה, אנחנו הגענו למצב שאנחנו מודדים כמעט כל דבר בחברה, אנחנו אפילו הגענו לרמה שאנחנו מודדים, יש לנו KPI של שימוש בדאטה של העובדים בחברה. יש לנו דשבורד כזה שמסתכל כמה אנשים צופים בדאטה, כמה הם משתמשים בזה, כמה הם מקבלים החלטות לדבר הזה. Time to insight, KPI כאלה שקשורים, כשאני מסתכל על דאטה כמוצר, שהמוצר שלו, יש לו יוזרים, שזה כל ה-stakeholders בחברה, ויש לו אימפקט, זה KPIs לעולם ה-BI, האם הביא את האימפקט באמת לחברה. ואני חושב שזו הסתכלות מאוד מאוד נכונה, להסתכל על דאטה כמוצר נוסף שלך כמנהל מוצר. כן, אני חושבת שברגע שעושים את זה, אז באמת רואים את ה-value בצורה מאוד מאוד uh, מהירה. Uh, כן חשוב להגיד שדרושים פה די הרבה משאבים. זאת אומרת, אתה הזכרת uh, ככה בשיחת ההכנה שלנו, שמנהלי המוצר בעצם uh, עוברים איזושהי הכשרה של, uh, של ניתוח דאטה, נכון? אז בואי תספר לנו אולי טיפה על זה. זאת אומרת, מה זה אומר, uh, מה uh, לצורך העניין, מתי להביא אנליסט uh, חיצוני, מתי זה נכון שמנהל המוצר יעשה את ה... את האנליזה שם, כאילו מה, מה באמת התפיסה שלך, שלך לגבי זה? אז, אז אני אולי אפתיע ואני אגיד שלא היה לנו אנליסט או איש בי-איי בחברה עד שהגענו למצב, לשלוש שנים בחברה שאנחנו כבר עם כמעט מיליון יוזרים באתר. כי אני חושב ששוב, הגישה שבחרנו בה היא נתנה יכולת כרגע לא להביא אנליסט וכן אני קורא לזה לחנך, אבל כן לתת איזשהו קולצ'ר שכל אחד בעצם הוא אנליסט בחברה. ואנחנו באמת בזמן הקורונה, אני התחלתי איזשהו תהליך שאני מעביר סשנים את העובדים ללמוד איך להיות self-serves על הדאטה, איך להיות מיני אנליסט על, על העולם הדאטה שלנו, איך לדעת לשעות את השעות הנכונות ולענות עליהן לבד. באמת עשינו איזשהו קורס כזה של שלושה סשנים, סילבוס כזה, שבסופו של גם יש תרגיל שצריך להגיש אותו, ואני חושב שזה היה מאוד חיובי. נכון, לא כולם היו אנליסטים ביום של המחרת, אבל אם הרווחנו עוד איזה 15-20% בחברה שנהיו מאוד דאטה דריבן עם הסיפור הזה, אז, אז כבר שיפר את החברה מאוד. כן, אני חושב שמנהל מוצר צריך לו יכולות... SQLיות, יכולות לדעת לשעות את השעות הנכונות, יכולות לדעת לעשות אקסטרקט לדאטה בצורה נכונה, יכולות להיות יכולות ביקורתיות 
להסתכל על הדאטה ולהבין גם מה זה אומר, כן? כי לפעמים מאוד קל לעשות הטעיה, כן? להגיד, אוקיי, זה בגלל זה, ולהמשיך הלאה, אבל צריך גם את הרכילות ביקורתיות ואובייקטיביות, להסתכל על הדאטה ולנתח אותן, וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד שמים עליו דגש בחברה. לכל תפקיד, ואני במיוחד שם על זה דגש בניהול המוצר. כן, ועוד דבר שככה הזכרנו זה באמת מודל הפלייוויל, שאני לא בטוחה שכל המאזינים שלנו מכירים, אבל שווה אולי באמת לתת איזה כמה מילים על מה זה הדבר הזה ומה ההבדל בין... מה ההבדל בין פאנל לפלייוויל, ולמה כן. ככה אתם התחלתם לאמץ את זה. כן, אז, אז קודם כל, מה זה פלייוויל? זה איזושהי שיטה שעוד לפני, בשנת 2000, ג'ף בסוס ככה התחיל ב, באמזון, והרבה חברות אחרי זה אימצו אותו לאחר מכן, אם זה בוקינוטקום או נטפליקס או חברות אחרות, שכל הרעיון שלו זה לבוא ולספר את הסיפור איך כל דבר משפיע על החברה ומה המכניזם שמשפיע על הגדילה של החברה. זה מייצג את הקשרים של כל מיני ערכים או, או פילרס בחברה ואיך זה משפיע אחד על השני. אני שנייה יוריד את זה לקרקע, אז לצורך העניין שוב בעולם שלנו, זה מתחיל מ-customer experience, שאנחנו כמובן כולנו מבינים שזה הדבר הכי חשוב, בטח ובטח לעולם ה-B2C. וההבנה היא שאם אני, יהיה לי best customer experience, הוא יביא לי קונברז'ן מאוד מאוד טוב. ואם יהיה לי קונברז'ן מאוד מאוד טוב, אני אצליח לעשות מרקטינג ב-ROI שהוא חיובי. אם יהיה לי מרקטינג ב-ROI חיובי, מרקטינג מאוד מאוד יעיל, אני אצליח להביא יותר טראפיק שיביא לי יותר פרטנרס, כי אני יכול להביא לאותם פרטנרס יותר דימנד, יותר ביזנס. Um, וזה, uh, יהיה לי יותר פרטנרס, אז יהיה לי הרבה יותר סלקשן ומבחר להביא ליוזרים שלי, וזה מחזיר אותי חזרה לפלייוויל, לאותו החלק הראשון של best customer experience. וכשמסתכלים על כל הדבר הזה, uh, ומדביקים KPI לכל, ו-ownership uh, לכל אחד מהפילרים האלה, אתה מבין איך כל בן אדם בחברה משפיע על הפלייוויל. והרעיון הוא שאתה מסתכל על כל אחד מהפילרים האלה, אתה מבין, שאם משהו אחד שבור בגלגל הזה, אז זה מאבד את המומנטום וזה מפסיק לגדול. וככה אנחנו באמת מסתכלים על זה. אנחנו, כשאנחנו מספרים לכל עובד בחברה איך הוא משפיע, איך הוא מתחבר לסיפור שלנו, אנחנו בעצם מספרים לו את סיפור הפלייוויל, אנחנו מספרים לו איזה חלק הוא אחראי בגלגל הזה. ואז באמת הוא מרגיש האיכות והוא מבין איך הוא משפיע על החברה. עכשיו, אוקיי, הפלייווי זה סיפור, אבל איך אתה לוקח אותו ל-day to day, אז הרעיון שלו שאתה לוקח את כל אחד מהפילרים האלה, ובעצם אתה יכול להגיד, כן, המרקטינג אחראי למרקטינג אפישנסי בעצם, ל-demand acquisition שהוא גדול מאחד, ה-supply team, ה-business team שלנו אחראי שנקבל הרבה supply, best rates, והפרודקט אחראי לקונברז'ן מכל הפילרים האלה, שבעצם המנכ״ל יושב שם למעלה, הוא, הוא בעצם אחראי על כל ה-customer experience של, של כל החברה. ואז כשאתה מפרק את זה יותר למטה, אתה אומר מה ה-KPI שמשפיעים על קונברז'ן ומה ה-KPI שמשפיעים על 
marketing efficiency ומה ה-KPI שמשפיעים על more selection, more coverage של supply, וזה, אתה, מזה אתה בונה, מה שעשינו, בנינו OKRs, אמרנו, אוקיי, מה מהגלגל הזה שבור אצלנו, זה ה-OKR שלנו לשנה הקרובה, ואלה ה-KPI שמשפיעים על אותו חלק בגלגל, ומזה אנחנו מורידים את זה לפודים. אז בעצם זה המפת הדרכים שלנו, לקחת את זה מעולם הפלייווי, שהוא תמיד קיים שם, שאנחנו תמיד מסתכלים עליו, ובעצם באמת איזשהו כוכב צפון, שאנחנו תמיד ככה פעם ברבעון מסתכלים ולראות האם אנחנו עדיין מיושרים, האם הגלגל עדיין מסתובב באותו מומנטום, וגידול מביא גידול, ואיך זה יורד לקרקע בעצם לתוכנית שלנו השנתית, לתוכנית הרבעונית שלנו ולפודים. זה, זה בעצם החיבור של הדברים. כן, ואתה כן בעצם מדבר על משהו שהוא הרבה יותר גדול ממחלקת הפרודקט בחברה. זאת אומרת, זה משהו שהוא, שהוא של כל החברה, והוא בעצם מפקס את כולם על אותם OKR, על אותם KPI, ואנחנו באמת רואים שיש הרבה מקרים שבהם פרודקט הולך לכיוון אחד, מרקטינג הולך ממש. לכיוון אחר, סטייז בכלל מוכרים איזושהי הבטחה שונה לגמרי. ואתה באמת מציג כאן איזושהי תפיסה שלפרודקט יש חלק מאוד מרכזי בה והיא ככה מפקסת את כל הארגון באיזושהי ראייה שהיא מאוד מאוד היי לבל. נכון, יש, יש מונח שנקרא פרודקט לד, שזה מאוד מאוד מחובר לזה, אבל שבאמת הכל סובב סביב המוצר. בסדר, הכל סובב סביב העסק כולו, אבל, אבל זה, זה כלי שנותן לי כמנהל מוצר. יכולת, הרי אנחנו ביום יום הרבה פעמים אומרים הרבה לא להרבה סטייק אודרס כי באים עם אין סוף רעיונות ובקשות ואתה צריך שנייה להבין מה הרובב שלך ותמיד להיות צמוד אליו ולהבין שנייה מה ה-KPI שאתה צריך להכווין אליהם וזה עוזר מאוד לבוא ולהגיד לא כי אתה שוב אתה נסתמך על משהו, משהו, אתה נשען על משהו שאתה מסביר אוקיי אני לא אעשה את זה עכשיו אני אתעדף משהו אחר כי זה תמיד משהו אלטרנטיבי, הרי אם אני אומר כן למשהו, אני משהו צריך להוציא. אבל תמיד זה מחזיר אותי שנייה ל-Fly-Wheel, ל-OKR של החברה, ולהבין שהבחירה היא נכונה, וגם יכולת שלי להסביר לשאר סטייקולדרס למה בחרנו את הדרך הזאת. כן. כן. מעולה. אז בוקוויי באמת, אני קצת אולי אקח את השנייה לשלב השני של החיים של בוקוויי. בוקוויי... אחרי הקורונה היא יצאה מחוזקת וקנתה, הלכה למהלך של רכישות וקנתה ארבע מתחרים שלה. ואני אחבר את השנייה לעולם הדאטה, אנחנו הגענו לחברות ששם עבדו המון המון זמן ללא דאטה. עכשיו הם הצליחו, כן? הם הצליחו, הם היו בוטסטראפ, הם הצליחו בצורה מאוד מאוד יפה. הם לא גדלו במונחים שאנחנו רצינו לגדול, או רוצים לגדול, או רוצים שהם יגדלו. ואנחנו כרגע בתהליך באמת ש... לעשות את מה שעשינו בבוקווי מ-day one, להתחיל להטמיע את זה בכל החברות. כן, זה הרבה יותר קשה, שכבר יש מוצר, שיש המון יוזרים, ויש גם איזשהו קולצ'ר שהתפתח, אבל אני חושב ש... שוב, בעזרת הפלייוויל, בעזרת הדאטה, יש הרבה היגיון למה שאנחנו אומרים, ואנחנו כבר רואים אימפקט בערך, אנחנו פרספקטיבה של חצי שנה מהרכישות, אנחנו כבר רואים אימפקט. בין אם זה בעולמות ה-EB טסטינג שאנחנו מתחילים להטמיע, בין אם זה איך להסתכל על דאטה, איך להציג יוזמות חדשות. הכל הכל מתחבר לאותו פלייוויל, אותו אסטרטגיית OKRs, וכל מה שציינו לפני זה. כן, לגמרי. טוב, 
אנחנו ככה לקראת סיום. אני אשמח כן באמת לשאול אותך על איזשהו טיפ שיש לך למנהלי מוצר, בין אם זה, אתה יודע, בתחום הדאטה של עשו ואל תעשו, ובין אם זה בכל נושא אחר. ככה, שלב השאלה הזהה שלנו. אני, כן, אני, יש הרבה עצות טובות, אני אנסה אולי לתת משהו קצת שונה, אני מקווה. אז אני מאוד מאמין שמנהל מוצר, את רואה גם בסיפור של הדאטה, הוא לא אחראי רק על המוצר. ולא יודע לאיזה ארגון אתה נכנס, אם הוא כבר עם המון המון אנשים, עם המון המון מנהלי מוצר, או שיש פה מעט מנהלי מוצר, או אתה מנהל מוצר הראשון. אני חושב שהגבוהות גזרה של מנהל מוצר הם קצת יותר, צריכים להיות קצת יותר גדולים, וזה משהו שתלוי בך כמנהל מוצר. זאת אומרת, כדי להבין באמת את כל האספקטים של המוצר, אתה צריך ללכת להרבה הרבה אזורים, שהוא לכאורה לא באופן אינסטינקטיבי הכיוון שאתה צריך ללכת אליו. גם אם זה הולך לעולם הפייננס אפילו, ועולם הפיימנס, ועולם הפרייבסי, והסקיורטי, ועולם המ... הרבה הרבה אזורים שאתה חושב שאולי, כן, יש מחלקה אחרת שאחראית. אני חושב שזה נותן הרבה הרבה leverage ויתרון למנהל מוצר להבין את כל האספקטים. אז, אז זה ככה משהו שמהיותי פעמיים נכנסתי לחברה כמנהל מוצר ראשון, אני חושב שזה עזר לי המון המון בהמשך הדרך. מעולה. טוב, עומר, היה לי באמת מרתק. אין ספק שלכולנו יש מה ללמוד מכם ביחס לדאטה, באליימנט הארגוני סביב הדאטה. תודה רבה. בכיף. תודה רבה. תודה. ותודה רבה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים מאוד לעשות לנו לייק. יש לנו גם עמוד בפייסבוק וגם קהילה בפייסבוק וגם כמובן בלינקדאין. ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.